0: Ja, yeah, back to the roots. Unser Intro ist wieder da. Hey, mit Intro zur ja. Feier
1: des Tages. Ja, zur Feier Eigentlich des hätten wir Tages. heute den Applaus gebraucht, oder? Den ja. wir letztes Mal aus Versehen
0: hatten. Ach so. Ach ja, stimmt. Heute ist äh, erstes Jubiläum, ne?
1: Heute ist, äh, ah, da guck, da ist er. Ja. 25 Folgen, dass wir das erleben dürfen. Ja, Das heißt, <lacht> wir
0: haben schon ungefähr ein, einen ganzen Tag unserer Lebenszeit verschwendet. Okay. Weil wir ja ungefähr immer so eine Stunde ah. rumquatschen und ich glaube, ne, also jetzt haben wir ultimativ einen Tag unserer Lebenszeit aus dem Fenster geschmissen.
1: Das, äh, das ist sehr lustig, weil wir haben ja äh, letzte Woche, glaube ich, äh, hatte ich eine Gig-Anfrage <lacht> und äh, wie sich herausstellte, <lacht> spielst du damit? Da haben wir doch endlich mal unseren ersten Gig zusammen und äh, sehr lustig fand ich, dass, äh, dass äh, der, der uns beide gebucht hat, äh, dir geschrieben hat, als du gefragt hast, äh, wer Bass spielt. Ich glaube, du hast schon mal mit ihm gesprochen. <lacht> ja, <lacht> Ungefähr einen Tag meines Lebens, nur im Podcast. Äh, ja, ja, genau.
0: Aber es ist, äh, ähm, ich ich habe das nämlich nicht irgendwie ähm, äh, zusammengekriegt, weil wir ja, ich sag mal, wir haben so ähm, einen festen Bassisten und dann noch so ein, zwei andere Bassisten, die so im Pool sind, aber die können ja. halt alle nicht. Und wir haben aber einen Sänger, der ja. Andreas heißt, der auch Ach im so. Pool ist und deswegen hat mein Gehirn daraus erst gemacht, hey, der Andreas spielt auch Bass? <lacht> ja, ne, weil der Spieler so ein bisschen Keyboard und so ein bisschen Gitarre hätte ja sein können, ja. so, ne? Ah, ja. Ich dachte, aber, hey, aber ich habe den noch nie mit einer Bassgitarre angesehen. gesehen und, ne? und <lacht> Welche bisschen, Andreas? welcher ich glaub,
1: Andreas? Ich glaube, du hast schon mal mit ihm gesprochen. Sehr schön.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall ein guter Moment. Ja. ja.
1: <lacht> ich fand den Screenshot auch sehr schön von der von der Unterhaltung.
0: Ja, ich. ja, ich auch Schön gefeiert. Also ich, ja. ich, ich weiß nicht, äh, wer von uns dreien ja letztendlich, also ich glaube, der Micha äh, wird auch lau, laut äh, losgelacht haben, dass ich das <lacht> endlich gecheckt habe irgendwie. Jawa. Ja, cool, äh, ich freue mich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist, genau. Ist ja, weil äh, der andere Gig, den ich auch noch da in dem Dunstkreis habe, wo du ja auch äh, spielst, haben wir schon festgestellt, da fliegst du am nächsten Morgen auf Tour nach Barcelona und bist deshalb äh, auch, ja, genau. auch gar nicht am Start. Ja. Äh, aber äh, es wird es wird der Tag kommen, wo wir gemeinsam auch auf der Bühne stehen. Ja, ich hoffe Ja, Mann, aber jetzt, äh, Jubiläum, das, ja. äh, das ist schon krass.
0: Ja, hättest du das ähm, gedacht, äh, als ich äh, als ich in den Sommerferien gesagt habe, komm, lass mal starten?
1: Also ich habe, äh, da ich, äh, also sagen wir mal so, ich, man wird ja viele Sachen gefragt, so, ne, hm. hier, Projekt hier, Band da, willst du nicht das? Ich werde auch immer mal gefragt, ob ich nicht in irgendeinem Unterrichtsnetzwerk hier und dort noch einsteigen will oder irgendwas, ne. Hm. Und äh, ich versuche eigentlich schon immer so zu gucken, dass ich Sachen entweder ganz mach oder gar nicht. so ne? Und ganz heißt halt dann auch durchziehen, wenn es dann mal wehtut oder eben nicht sofort aufzugeben, wenn man mal merkt, oh, läuft noch nicht oder so. Von daher bin ich schon davon ausgegangen, dass wir das eine lange Zeit durchziehen, weil ich dich auch auf jeden Fall, ich meine, da kannten wir uns noch nicht so gut vorher, mhm. auf jeden Fall aber auch als sehr zuverlässlichen Typen kennengelernt habe. Mhm. Und ähm, äh, aber dass das dass das dann äh, so, äh, wie es jetzt gelaufen ist, also ich meine, wir sind jetzt keine Popstars geworden, aber ich, ich finde halt krass, äh, ich hatte jetzt wieder zwei oder drei so Momente, wo äh, Bassisten, Bassistinnen mir erzählt haben, dass sie sich, Wegen uns und dem Podcast und weil wir das halt mehrfach so betont haben, dass sie sich jetzt irgendwie teilweise nach 20 Jahren endlich getraut haben, sich eine Band zu suchen. Ne? Und da finde ich schon krass, diesen Impact zu haben auf auf äh, andere Leute, dass, dass, äh, dass das halt echt einen Unterschied machen kann. Ne? Und dass auch äh, jetzt vorgestern sagte noch jemand, der so unregelmäßig immer mal eine Stunde Unterricht nimmt irgendwie und der hat den Podcast jetzt erst, glaube ich, seit... Äh, Weihnachten oder Silvester entdeckt oder mhm. so und er meinte, er freut sich immer total, weil er findet, das ist so, als wenn wir mit, mit ihm bei ihm in der Küche am Küchentisch sitzen würden und das wäre einfach so nett, so ne und äh, wäre wär mhm. mega und so und deswegen äh, ja finde ich, äh, also ich hätte es hätte es nicht gedacht, dass das äh, dass das äh, für viele doch so einen Unterschied macht irgendwie mhm. ja mhm. ja
0: cool ja, interessant, interessant. Ähm, ich war natürlich wild entschlossen und mir war klar, dass das, äh, also wenn du nicht aussteigst, äh, 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 mehr als 25 Folgen werden, werden, werden werden, darf man, kann man das so sagen, dass es das mehr als 25 Folgen werden, würden werden würden, würde man dann sagen. Ne? Meine Güte, Deutsch ist eine komplizierte Sprache. Ja. Ähm, egal ja genau ähm, das war mir irgendwie eigentlich schon klar auch weil ich auch wild entschlossen war und ja auch lange mit dem äh, Gedanken schwanger gegangen ist aber genau gar natürlich in der in unserem Fall natürlich immer zwei zu und ähm, ja ich bin happy dass wir das äh, bisher so durchgezogen haben und freue mich auf die nächsten 25 äh, äh, oder auf den nächsten äh, Tag Lebenszeitverschwendung wie auch immer ja. <lacht> ja, naja, schön. okay, aber cool, ist das super. Ich habe auch ähm, ich hab, ähm, die Woche auch ein tolles Feedback bekommen für den Podcast äh, okay. mit einem leichten Punktabzug. Äh, Johannes, ich heiße nicht Justin, ich heiße Dustin. <lacht> so,
1: Darf ich das ab jetzt machen, dich im Podcast immer Justin nennen?
0: Mr. Bieber. Haben wir da schon mal drüber gesprochen, privat? Ich habe da so einen, so einen leichten Schmerz, jetzt gar nicht so mit Justin, sondern ich hatte mal so eine Situation, dass mich ich behaupte immer noch on purpose, jemand irgendwie vier Jahre lang absichtlich beim falschen Namen genannt hat, um mir zu zeigen, wo ich in der Rangliste stehe. Ah ja, Aber okay,
1: das, das hat man manchmal. Ne, Ich habe ich hab das natürlich in äh, zu Schulzeiten schon gehabt, dass, äh, dass äh, ganz viele Lehrer da noch äh, mit mit meinem Nachnamen quasi immer aus Versehen meinen Vornamen draus gemacht haben. Reinhard ist ja ein alter äh, deutscher Vorname auch hm. irgendwie. ne? Und äh, ich habe das auch teilweise... Ich weiß gar nicht, mein ältester Schüler ist wahrscheinlich, war mal mittlerweile 84, würde ich sagen, der macht immer brav seinen Online-Unterricht, obwohl er gar nicht mhm. so weit weg wohnt, aber, aber seitdem der Online mal ausprobiert hat, äh, äh, lernt man da auch mit 84 die Vorzüge kennen und äh, so. Das, der macht das total super und ähm, äh, was wollte ich dir jetzt gerade sagen, jetzt bin ich, habe ich den Faden verloren. Falscher Name. Falscher Name, genau. Und äh, der, der kommt aber auch noch, also ich glaube, so Leute ab 60, für die ist hat halt auch noch ein normaler Vorname irgendwie. So, und äh, da da ist da ab und zu immer mal noch, das dann auch irgendwie, äh, ach Quatsch, Andreas. Ah, ja, das passiert. kommt. Nee, das aber passiert. deine, deine, nee, die falsche Story hast du mir noch nicht erzählt. Ja, das ja. machen
0: wir mal. Das machen wir, das machen wir mal privat, das hat im Podcast nichts zu suchen. Äh, ja. Oder vielleicht doch bei äh, Episode, nee, Volume 2, Worst of Momente. Äh, ja. Genau. Ähm, na, naja, anyways, also der Johannes hat zwei Sachen angemerkt. Also Stichwort, äh, ähm, hat, er hat einmal quasi einen Tipp an, an die Community gegeben, was das, es ähm, bezieht sich beides auf die Timing-Folge, das ähm, mhm. der letzte Woche, also quasi top aktuell. Da geht es einmal um das. Gridden von Stücken, also gemeint ist Stücke, die nicht metrisch korrekt sozusagen exakt mhm. gespielt sind, auf ein metrisches Raster zu rücken und da bietet ähm, die DAW Logic ähm, tatsächlich mittlerweile einen automatischen Modus, der auch erschreckend gut, Time. Genau, ähm, erschreckend gut funktioniert in beiden Richtungen. Also du kannst ein Stück reinziehen, es wird analysiert und der Klick passt sich an oder du wählst genau andersrum aus, äh, das äh, Stück wird analysiert und dann passt du es auf, also schiebst du das gesamte Stück auf die BPM-Zahl, wie du es gern hätte, gleich. Mäßig. Ähm, ich glaube,
1: das erste, wenn du ein unregelmäßiges Stück hast, dann ist das, glaube ich, irgendwie Track-Tempo auf Region genau, oder umgekehrt. Nee. Oder, ja, genau. Äh, genau, das genau. hat er ja. noch
0: angemerkt. Und dann hat er ja faktisch noch eine Frage gestellt, die lese ich mir eben einmal vor. Ähm, dann habe ich noch eine Frage zum Mikro-Timing, die ihr noch nicht besprochen habt in der Folge. Wenn man Ahead of the Beat äh, oder Behind the Beat spielt, ist die Abweichung vom Grid ja nur gering. Also mit Grid meint Johannes natürlich die Subdivision, ne? die Notenunterteilung, mhm. für, falls jemand jetzt gerade schon aussteigt. Ähm, mir fällt es wahnsinnig schwer, das zu hören, in Klammern, um nicht zu sagen, ich höre es nicht. Ich würde das gern simulieren in einer DRW mit programmierten Drums, aber weiß nicht, ähm, um wie viel ich einen Schlag verzögern soll. Ein 32. ist... Wohl zu viel sind 64. oder 128. ein besserer Start. Mir ist klar, dass es um das Feeling geht. Ich brauche nur einen Startwert, um das mal so richtig zu hören. Meine bisherigen Versuche ähm, betrachte ich als nicht erfolgreich. Ja, Johannes, meine Meinung dazu äh, ist äh, kurz und knackig, würde ich sagen. Ein ähm, 32. ist viel zu groß, der Step. Also wenn jetzt ja. irgendwie bei 70 oder 80 BPM, selbst bei 90, das kannst du hören. Das ist ja noch ein richtiger Notenwert. Also ich würde sagen... Äh, Kommt ein bisschen auf die BPM-Zahl an, aber wenn du jetzt im, im Slow-Medium bist, ist glaube ich, 64, 64. muss es schon sein, würde ich jetzt sagen. Und je langsamer du wirst, desto mehr würde ich Richtung 128. 128, ja, 128 tendieren, wenn du es in Notenwerten machen kannst. Was du auch machen kannst, ist, du kannst einfach die betreffende Spur, also du, du zoomst mit deinem Trackpad oder mit deiner Maus ganz groß auf und schiebst einfach die Region Mal ein oder zwei Rasterpunkte, das Raster wird ja immer feiner, je nachdem wie du das in Logic einstellst, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du Logic benutzt und dann ziehst du das in maximaler Zoomstufe einfach mal zwei Rasterpunkte nach links, das ist dann, keine Ahnung, 256 oder so und damit würde ich dann mal starten, das quasi so zu hören. Um, und dann hast du eine Sache, die quasi ein Metronom oder sowas den Puls wirklich ganz klar als Referenz spielt und dann verschiebst du das mal leicht und so könnte man das quasi ein bisschen simulieren. Das wäre so mein mein Ding, würde ich sagen. Ja,
1: aber, ja, also ich, ich finde auch, das ist, äh, das ist was, was irgendwie so hörverstehensmäßig auch schwer ist, das ist eher eine Gefühlssache ne? und ja, ich habe, glaube ich, auch im im, äh, im, 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 war das in unserem Workshop-Wochenende, ja. ähm, äh, wo ich wo ich auch gesagt habe, also eine Sache, ähm, wie man das selber ausprobieren kann, ist, äh, dass man äh, dass man sich ein Metronom anmacht mh, und einen Groove spielt, bis man den wirklich perfekt drauf irgendwie super spielen kann. Äh, und dann versucht man mal quasi äh, das Metronom äh, Anzuschieben, dass man das, dass man versucht, so komm, Junge, werd ein bisschen mit schneller, so wie in einer Band, wenn der Schlagzeuger anfängt zu schleppen. Äh, so und Also dass dass man versucht, so ein bisschen wegzulaufen und das Metronom kommt natürlich nicht mit, irgendwie, mhm. ähm, weil das natürlich nicht auf dich reagiert. Aber äh, dass man das dann versucht zu halten, ohne eben das abreißen zu lassen. Ne? Oder dass man auf der anderen Seite so äh, ein Metronom laufen lässt und jetzt äh, sich vorstellt, okay, das ist jetzt ein Kollege und der wird halt, der ist zu schnell und ich will den ein bisschen bremsen und ich lasse mich so ein bisschen nach hinten. Fall, ne? Ich finde das ganz schwer, in mathematischen Werten auszudrücken. Und ich kann auch äh, für mich auf jeden Fall sagen, dass ich jahrelang äh, das auch immer ähm, versucht habe, irgendwie zu reproduzieren und habe es einfach nicht hingekriegt, weil ich noch nicht so weit war. Und dann auf einmal, irgendwann sind so Sachen auf der Bühne passiert, wo ich so gemerkt habe, boah geil, das fühlt sich jetzt mit dem Schlagzeuger gerade super krass an. Äh, in der Abba-Show gab es so eine Nummer, die ist eigentlich fast so ein bisschen Pink Floyd-mäßig. Wie heißt die denn nochmal? Ähm, Eagle, glaube ich, genau. Und, und da haben wir es dann irgendwann so geschafft, so uns, uns so mega zurückzulehnen, so, ne? Und das, das war so ein, so ein magischer Moment für mich, wo ich das äh, gefühlt habe. Also, es war eigentlich nicht, ich hatte nie den Aha-Moment des Verstehens, sondern eher so den Aha-Moment des Fühlens. Ähm, und ich glaube, das war äh, aber auch viel Metronomarbeit vorher, wo ich da einfach nochmal besser geworden bin im Mikro-Timing und, und da einfach auch nochmal stabiler war, dass ich dann solche, äh, irgendwann konnte ich, äh, ich würde immer noch nicht sagen, dass ich das perfekt kann, wenn jetzt einer von mir sagt zu mir sagt, irgendwie spiel mal mehr äh, on top oder behind the beat, äh, würde ich immer noch sagen, dass das schwer ist, aber es ist halt eher so ein Gefühlsding, ne? dass man vielleicht auch bei einer schnellen Walking bass äh, jazz abtempo nummer irgendwie so ein bisschen als Bassist vorne wegläuft, genau wie bei ähm, Latin-Sachen, Salza oder so, da bist du eher die Lokomotive ähm, und äh, ja, dass du dich bei manch R&B oder irgendwas, was so richtig laid back ist, ne, irgendwie Neopop oder sowas, da hängst du dich eher hinten als Bremser quasi dran und äh, ja, also, aber ja, eher gefühlt sachen
0: hm, Hilft wobei, jetzt nicht
1: wirklich, aber trotzdem kann man natürlich mal anfangen, wie du das gesagt hast, nach hinten schieben, um es einfach mal wahrzunehmen und mal zu hören und eben auch vielleicht zu hören, okay, das ist schon zu viel so,
0: ne? Wobei, äh, also ich gebe dir Pflichte dir bei, das ist am Ende des Tages auch, hat ganz viel mit Gefühl, mit Spielgefühl zu tun. Aber es geht natürlich auch immer nur mit einem Bezugspunkt. Wenn äh, quasi wenn äh, wenn alle nach hinten spielen, spielen alle auch wieder drauf. Ne? Also will sagen, ähm, die Frage ist immer, was ist der Bezugspunkt? Also wenn jetzt wenn ich jetzt als Drummer als Einziger den Klick höre, da das hatten wir ja letztes Mal ja, in dieser Bühnen ja, ja, ja. Situation und ich muss dafür sorgen, dass die Leute auf dem Backing Track bleiben, dann werde ich eher sicherlich eher ähm, an der einen oder anderen ähm, mit Adrenalin vollgepumpten Stelle als äh, Schlepp, Schlepper vom Dienst irgendwie wahrgenommen. Aber eigentlich äh, bin ich die Wahrheit sozusagen. Ne? Und, ähm, und deswegen ist das natürlich eine Frage immer, was ist der Bezugspunkt, wenn dein Ziel jetzt ist, ich möchte äh, vor dem Beat oder hinter dem Beat spielen. Das bezieht sich ja ganz stark auf, ich sage jetzt mal, Bass, Schlagzeug und Rhythmusgitarre im Wesentlichen. Was ich zum Beispiel sehr beeindruckend zum Hören finde, was das angeht, so als Hörbeispiel. Ähm, Sänger machen das ja auch mal ganz gern. Also da fällt mir als erstes direkt Sting ein der sehr, sehr gerne mit, mit dem Time sehr hinter, hinter der Musik singt. Nicht immer, mhm. es gibt Stücke, das ist auch anders, aber ähm, äh, nicht, nicht nur wegen des Gesangs, sondern man müsste ähm, als ähm, Anspielthema, wenn Vocals so richtig spät quasi singen und das so bewusst machen, um so ein Feel zu erzeugen, wäre meine Empfehlung tatsächlich Seven Days von Sting. Das ist natürlich auch anderweitig rhythmisch ähm, interessant. Ja, ja. Ähm, Genau und äh, ganz krass kann man das bei Seed hören und live noch ein bisschen krasser als auf den Studioplatten, da, ähm, also ähm, der Pierre, also Peter Fox, ähm, das ist auch so ein Typ, der singt das bewusst sehr, 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 sehr weit hinterm Beat, aber das macht so einen, aber wirklich äh, on point und gekonnt, also ganz toll ganz, ja, ganz toll. Ich
1: glaube, ich habe hier auch schon mal D'Angelo mit der Voodoo-Platte ja. ähm, erwähnt. Ja, äh, ja. Das ist natürlich was. Und natürlich kann man das auf die Spitze treiben. Du sagtest gerade, wenn alles irgendwie hinten ist, dann äh, ist ja wieder alles hinten. Aber es gibt ja auch Tracks, wo der Schlagzeuger nur die Snare, also den Backbeat, irgendwie oh. so ein bisschen zurückhält oder ja, so. Ne? Was natürlich ein. ein ganz krasses Feeling macht.
0: So, ne? mm, warte, da habe ich einen und zwar einen Song, der, ich, äh, ich mache mir live research, der ist von Phil Collins und der ist auf dem äh, Dance into the Light Album. Und ich glaube, das war just another story. Moment. Da äh, passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, genau, aber hast du sonst noch irgendwie was, bevor wir hier so richtig ins Thema gehen? Da steht nämlich noch was anderes von wegen äh, irgendwas mit Proberäumen habe ich noch gesehen und, und selbst. Ach so, genau.
1: Äh, genau, ich, ich war noch beim, beim äh, bei dem Thema, sodass sich jetzt viele Leute dann doch zusammentun zum Thema, endlich mal in einer Band spielen und so. Da kam jetzt bei mir auch immer wieder dieses Thema, wo kann man denn, wenn man jetzt noch nicht einen festen Proberaum haben will, mal so stundenweise einen Proberaum mieten oder sowas. Und da hatte ich schon, oh, ich muss mal kurz die Tür aufmachen. Ich
0: bin sofort wieder da. Ja ja, der Andi war schon wieder shoppen und holt jetzt irgendwie das fette Amazon-Paket rein. Ich vermute irgendwas zwischen Playstation 5 und Flat Screen
1: oder beides. So, das passiert, wenn das Kind Zeugnisse kriegt und viel zu früh Schule aus hat und der Papa das nicht ganz auf dem Schirm hat.
0: Ah, ja stimmt. Aber da heute bin ich ja, wieder. Heute ist der Tag des Giftpapiers. Genau. Äh, ja, äh, Proberaum.
1: Genau, Proberäume, ähm, die man stundenweise mieten kann. Und ähm, da hatte ich in Essen zum Beispiel, da gibt es irgendwie Proberäume Rhein-Ruhr im Gira D mhm. äh, haus Und äh, genau, und da kam eine konkrete Frage, ob ich auch was in Dortmund wüsste. <lacht> und da habe ich gedacht, da
0: frage ich dich doch mal. Also, es gibt äh, meines Wissens nach ähm, zwei Komplexe, wo man ausgestattete Proberäume stundenweise mieten kann. Das ist einmal die Music Factory in Dortmund-Marten. Und dann gibt es, glaube ich, noch Fun Music in, ich glaube, Karte. Können wir mal hier in den Shownotes links reinpacken. Mhm. Die sind aber ziemlich gut gebucht. Also muss man halt checken, ob was frei ist. Und ansonsten kann ich dir sagen, ist die Proberaumsituation äh, vergleichbar zu Essen, aber garantiert gar viel schlimmer noch. Also Proberäume hier in Dortmund ist... Äh, ich habe witzigerweise gestern ähm, einen ähm, Thread äh, bei Facebook gelesen, da vermietet gerade jemand einen Proberaum in Essen. Also so, ein, so, so für... Wie eine Wohnung, also dein eigener Raum, bla. Ja. Und der möchte gern 300 Euro dafür haben. Ähm, für 30 Quadratmeter. Also, boah, voll krass teuer. Und ich so, ja, das zahlst du in Dortmund auch für 15 Quadratmeter. Äh, mhm. Aber nasse Wände und keine Klos und so. Das ist so der ja. Dortmund-Standard bei Proberäumen.
1: Ja, äh, ich, ich habe mal eine Zeit lang die meisten meiner Projekte in Köln gehabt. Und mhm. da war auch so, dass du für das letzte Loch äh, Proberaum im Prinzip noch so viel. Da kriegst du in Essen eine Wohnung für, teilweise ja, so. In ne? Köln ist er einfach noch mal krasser auch ja. von den
0: Wohnungspreisen. Okay, ja. ja. Das, äh, das war es eigentlich quasi dazu. Ja. Ne? Okay. Ähm, ja, Thema unserer heutigen Folge ist ja ähm, Berufsmusiker. Ja oder nein? Pro und Contra. V vom Zug vorneweg? Würdest <lacht> du es wieder so machen?
1: Äh, ja, ich, ich würde alles, alles wieder... So machen, also das ähm, also mit dem Wissen von heute wird man natürlich die Wege teilweise anders äh, nehmen, aber die Zielsetzung die Zielsetzung und äh, so, äh, wo ich jetzt äh, bin, äh, das äh, bereue ich auf jeden Fall nicht mhm. so, es hat seine Schattenseiten da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hier im Podcast mhm. aber ähm, ich äh, genau, nee, das, mhm. ich würde es wieder so machen, mhm. ich vermute du auch
0: auf jeden Fall auf jeden Fall, ähm. Um, ja, Punkt. Folge zu Ende. <lacht> ähm, Wobei, müssen, damit müssen wir jetzt aufhören, Der ne? <lacht> kommt langsam im Bad. Ich würde es auch wieder genauso machen und ähm, mit äh, meinem jetziges Ich äh, würde viele Dinge anders tun. Ähm, viele, viele, viele Dinge anders tun. Aber anders als du, habe ich ja. Äh, also, du, du warst ja schon unterwegs auf einem anderen Weg und so. Und das, äh, Ich weiß gar nicht genau, was du eigentlich für einen Background hast, also von, so von zu Hause aus. Ähm, ich bin aber relativ sicher, wird sich von meinem Background. Äh, ziemlich stark unterscheiden. Ähm, aber kann ja auch nicht sein, da sprechen wir auch mal irgendwann drüber. Ähm, ich hatte ja gar keinen Plan B. Ich habe das einfach gemacht.
1: Ich hatte ja gar keinen Plan. Ich habe ja BWL studiert. So ja. das, was du studierst, wenn du noch nicht genau weißt, was du machen willst. Ja, ja. Und habe da irgendwann gemerkt, dass das nicht mein Ding ist und hatte schon immer diese Musikaffinität, aber ja. bin da selber nie so reingekommen. Ne? Ich habe als Kind mal Gitarrenunterricht gehabt, der hat mich aber total abgeturnt. Und dann habe ich dieses Ding, okay, Musik könnte was für mich sein, halt auch ewig wieder weggeschoben. Ne? Ja. Aber irgendwie hat mich das nie losgelassen. Und dann gab es bei uns im Dorf so quasi ein paar Kumpels, die hatten eine Band. Und dann habe ich da auch mal mit dem Proberaum rumgehalten und dann natürlich auch mal so ein bisschen gespielt und so ne und äh, ja aber dann äh, irgendwie äh, erst quasi so richtig als ich dann äh, fürs BWL-Studium umgezogen bin und da meine erste Hobbyband irgendwann hatte ist
0: das äh, ist das alles so richtig ins Rutschen gekommen eigentlich so ja cool 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 was würdest du denn anders machen also so ein zwei Punkte also wenn du wenn du wenn dein jetziges ich nochmal in die Situation käme was wäre so dein dein großer Punkt das, äh,
1: also ich glaube, das ist eh unrealistisch, aber ähm, das, das so zu vergleichen. Ne? Aber ich äh, so heute kennst du ja eigentlich. Ähm, also man ist ja so, so total als als Musiker oder auch als Freiberufler in diesem lebenslangen Lernen Ding drin. Mhm. Ähm, und so heute hat man das halt so, okay, ich muss da nicht für an der Uni oder irgendwas, sondern ich, ich kann mir ja irgendwie äh, Kurse buchen zu einem bestimmten Thema. Ich kann Stunden nehmen zu einem bestimmten Thema. Und äh, ich äh, würde mit dem heutigen Wissen, könnte ich mit viel Ziel genauer das suchen, was ich halt so bräuchte teilweise. Ne? Mhm. Ähm, wobei natürlich trotzdem die Sachen, die ich gemacht habe an der Future Music, Music School äh, damals und dann danach ähm, äh, in Arnheim an der Uni, äh, das hat ich trotzdem äh, sehr, sehr wertvoll ist, so, ne, mhm. wobei ich an dem einen oder anderen Punkt denke, okay, da sind Sachen dabei, die hätte ich mir sparen können und da hätte ich lieber an einem anderen Punkt irgendwie, äh, auf dem freien Markt mir auch jemand suchen können, ne? der das Ziel genauer für meine Bedürfnisse macht oder so, ne, und, ähm, ähm, genau, aber das, äh, das, 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 ist ja utopisch, weil wenn man das alles schon wüsste irgendwie, dann bräuchte man das auch alles nicht, ne, und, äh, eine, eine Sache war noch, ich habe mhm. ja, ich bin ja hardcore gependelt irgendwie, mhm. ähm, nach Arnheim, weil ich da auch schon mit meiner äh, Frau zusammen gewohnt habe, mit Anja und so und ich nicht weg wollte und äh, ich hier auch schon äh, so quasi dann ja so ein bisschen so, okay, du willst jetzt BWL studieren, dann äh, guck auch schon mal ein bisschen auf eigenen Beinen zu stehen so, ne? Ja. Äh, nicht, du willst nicht mehr BWL studieren, so, und Musik, ne, das heißt, ich habe auch relativ schnell ein bisschen unterrichtet und alles, ne, und, aber natürlich verpasst du so von diesem Unileben eine Menge, wenn du da eigentlich immer nur auf dem Absprung bist, so, mhm. ne, das, ich, ich wüsste nicht, wie ich es besser lösen soll, mhm. weil ich wäre für mich auch keine Lösung gewesen, ähm, äh, quasi, äh, die Anja hier zu lassen und, und, äh, dann wegzuziehen äh, zu ziehen nochmal, mhm. ähm, aber äh, so das, das ist sowas, wo, wo man vielleicht nochmal hätte nachdenken müssen, wie man es vielleicht anders macht oder so. ne Aber ja, ähm, ja, ja. das da fällt kann mir so ich,
0: spontan ein. Ja, da kann ich, also da kann ich ein Liedchen von singen aus anderen Gründen. Zu dem Zeitpunkt, bei mir waren die finanziellen Sachzwänge einfach so, so, so krass. Äh, keiner meiner äh, äh, Mitstudenten äh, musste arbeiten. Äh, außer mhm. mir so. Also, mhm. also ich musste äh, irgendwie Lebensunterhalt irgendwie einen Start kriegen. Äh, und ich habe ja, ähm, ich war ja am ähm, Dramas-Institut. Und ähm, da zahlst du halt eine Schulgebühr von, puh, weiß ich nicht, was war das, so 450, 500 im Monat. Äh, genau, äh, das musste ich selbst finanzieren irgendwie. Das war, äh, also ich würde das dann, also wenn ich die, die Zeit zurückdrehen würde, wären meine Zeitpunkte, äh, äh, ich würde gerne ohne äh, Finanzdruck studieren können. Äh, hm. Und äh, ich würde dann zum Start meiner Selbstständigkeit äh, sehr proaktiv, ganz bewusst äh, gewisse Grenzen äh, vom Zug quasi definieren, also wann es zu viel wird und nicht quasi dafür sorgen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sowieso immer available ist und ähm, solche Sachen. Also da merke ich, das hat sich dann doch in den letzten Jahren ähm, an der einen Stelle wirklich auch schon mal ähm, ja, von der nicht so guten Seite dann ähm, sozusagen gezeigt. Das, Aber
1: das, das ist ja, das ist ein Thema bei der Selbstständigkeit. Das ist ja so ein Gag unter unter Freiberuflern auch. Dieses erstens selbst und zweitens ständig. Ja, so. Ne? Und äh, da ist leider sehr viel Wahrheit dabei auch.
0: Naja gut, äh, Kl Klischees in Anführungsstrichen kommen ja auch nicht entstehen ja nicht im luftleeren Raum. So. Ja. Ne? Also egal genau. in welcher Richtung.
1: Aber dafür ist man halt sein eigener Chef und ja. man äh, weiß, was man tut, äh, warum man es tut und für wen man das tut. Ne? Mhm. Und äh, dann äh, sind halt diese ganzen Extrameilen am Anfang, glaube ich, auch natürlich, ich glaube, das ist auch so ein natürlicher Prozess, äh, so das mit den Grenzen. Das ist natürlich so eine Vorstellung. aber am Anfang ergreifst du halt jede Chance, äh, genau. die du okay. kriegen kannst. Und äh, wenn du dann irgendwie mit einer Band äh, gerade voll Bock hast, irgendwie äh, durchzustarten und dann äh, sagt irgendjemand, äh, könnt, ihr, könnt ihr morgen Abend um 11 Uhr in Berlin spielen <lacht> oder was weiß ich. ne ja. Und ihr habt aber kein Hotel, ihr müsst danach noch zurückfahren, dann macht man das halt und solche Sachen. Ja, das ist
0: das ist nochmal, das meine ich das meine ich tatsächlich gar nicht so. Also klar, auch da natürlich irgendwann mal definieren, was ist jetzt, was sind meine Bedingungen, die ich gerne hätte. Das äh, sind natürlich monetäre Aspekte, aber es sind natürlich auch sonst die Umstände wie ja, ihr fahrt dann von Berlin aber noch zurück. Ja. Ne? Hm. Ähm, man macht natürlich auch mit 23 irgendwie noch andere Sachen ähm, wie mit 33 und man macht auch mit 33... Mit 43? Ja, 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 ich weiß, ich war noch nicht fertig. Ich wollte noch <lacht> anfügen und mit äh, 33 macht man sicherlich auch noch ein bisschen andere Sachen wie mit 43 so. Ne? Ja. Und dass das einfach eine, eine Evolution ist, äh, die man so durchgeht, das ist ja klar. Nee, das meine ich aber tatsächlich nicht. Ähm, ich meine das, ähm, meine das ein bisschen in Richtung... Dass man, das merke ich jetzt auch so ein bisschen im Unterricht, und das klingt jetzt, klingt kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber, aber ich sage das trotzdem mal. Man, man wird geschätzt und man, man macht sich quasi Namen für gewisse Attribute sozusagen, die man so mhm. mitbringt. Und es ist dann irgendwann ein bisschen schwierig, Teile dieser Attribute wieder loszuwerden oder, oder zumindest ein bisschen wieder zu reduzieren. Ne? Und, ich kann ja. den
1: Dustin nachts um 3 Uhr eine WhatsApp schicken. Ich hänge hier gerade im Proberaum und übe das und das. Ich komme da nicht weiter. Kannst du mir mal kurz helfen, so ne? Und oh. der antwortet auch sofort. Genau, das sind so Sachen, die die fressen einen halt irgendwann so ein bisschen auf. Ne, da genau. muss man dann aufpassen. Ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja. ja. Und da, ähm, ne? also da quasi so, so einen Weg zu finden, was, ne? also wo, wo sage ich jetzt nein und wo ist wo ist jetzt Stopp und was ne? So. Ähm. Und, und ich würde das auch ähm, natürlich mit Ausnahme von krassen großen Projekten, aber ich würde auch dann sowas wie so eine Art ähm, wochen ähm, Arbeitszeitlimit ähm, äh, für den Average, also für den Durchschnitt ja. würde ich definitiv von zu vorne weg äh, geben und sagen so, es muss in dieser Zeit passieren, Punkt. Schaffen andere auch andere andere Freelancer schaffen das auch. Ein Grafikdesigner sagt, so ich arbeite nicht mehr als 42 Stunden die Woche und dann funktioniert das auch. Also warum soll es bei uns auch nicht funktionieren? Geht natürlich immer mal so eine Projektphase, wo du mal versuchst, was anzuschieben. Das meine ich nicht, aber ich meine so den die, die Durchschnittswoche so. Ne? Und aber ich
1: glaube, da findest du auch in, in vielen Bereichen äh, Leute, die das entweder schaffen, diese Grenzen gut zu setzen oder mhm. die auch einfach äh, das so Dienst nach Vorschrift machen. <lacht> so ein mhm. bisschen. Ne? Mhm. Und wenn du voll mit Herzblut da drin bist, da kenne ich auch unter meinen Schülern in, in einigen Bereichen mhm. Leute, die da einfach äh, eigentlich über ihr Limit gehen und wo man auch sieht, dass das nicht gut ist und mhm. äh, das äh, bei, ist bei einem selbst natürlich auch immer mal äh, das, dasselbe so, ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe immer mal Schüler, die, die das dann fragen, so ist das ist das so ein Weg oder mhm. so, ne? Und ich weiß noch genau, dass ich meinen allerersten Basslehrer, dass das irgendwann gefragt habe und mhm. äh, dass der dann so sagte, ja, du bist ein strukturierter Typ, du hast jetzt spät angefangen und so, ne? Aber äh, irgendwie.. Ne hat er mir ein paar Sachen gesagt, wo ich äh, drüber nachdenken soll und auch so ein paar äh, äh, ja Schattenseiten und sowas. Mhm. Ne? Und ich aber für mich war irgendwie äh, war das gar keine Entscheidung mehr. Das war irgendwie klar, ich will das mhm. so. Ne? Und aber wenn ich dann so gefragt werde, tue ich mich trotzdem schwer damit, weil es wird nicht einfacher. Ne? Ich habe letzte Woche gesagt, äh, dass ich mit jemandem äh, da Aufnahmeprüfungssachen äh, durchgegangen bin und so. Mhm. Aber da bin ich ein bisschen aus dem Schneider, weil da sind beide Eltern in dem Business. Mhm. So, ich habe, ich habe als Bassist, ich habe nicht so viele wirklich junge Schüler. Mhm. Und wenn ah, ich, ah, dann weiß äh,
0: ich über wen du wahrscheinlich redest. Ich habe äh,
1: genau ähm, und. Äh, dass ähm, also viele Kinder und Jugendliche, die zu mir zum Unterricht kommen, da sind die Eltern selber äh, Profi musiker ja, teilweise ja. oder teilweise äh, zumindest sehr mit dem Business vertraut <lacht> und da habe ich nicht diese komplette Verantwortung, weil es würde mir schon schwerfallen, sagen wir mal, da sind zwei Eltern, die auch gar keine Ahnung von dem Business haben <lacht> und die würden dann mit dem Sohnemann oder der Tochter ja. zu mir kommen und sagen, so Andreas, jetzt erzählen uns mal, wie der Hase läuft, sollen wir das machen oder nicht? Ja. Also da ein All-In äh, Signal zu geben, würde mir schwerfallen, weil es doch ähm, es, ist, es ist einfach schwer, so, ja. ne? Da wirklich Punkt, nachher.
0: Ja, ja ähm, ich kann das nachempfinden. Ich habe das schon einige Male gehabt, Fälle, wo es in diese Richtung gegangen ist. Und ich habe da ja, vielleicht bin ich auch einfach äh, ein bisschen, bisschen mehr irre <lacht> als du. Ähm, ähm, wenn ich, also ich, meine Meinung ist einfach ganz klar, ähm, es ist immer alles schwer. Irgendwie. Also ich glaube, ja. ich glaube, dass äh, es sicherlich Jobs gibt, wo der Weg weitestgehend linear vorgezeichnet ist und wenn man sich einigermaßen klug anstellt und bemüht, hat man keine großen Probleme, gut unterzukommen. Ausreichendes Bildungsniveau vorausgesetzt. Ja. So. Dazu zählt also linear und man kann dann ziemlich gut voraussehen, das gilt natürlich nicht für den Musikerberuf, was auch immer 2023 es bedeutet. Also, was ist überhaupt der Musikerberuf, der an sich ist ja schon so unterschiedlich, dass du das ja gar nicht so über eine Sache. Ähm, pauschalisieren kannst. Du weißt, ich mache ja gerade, ähm, meine Jahresüberschrift ist Veränderung und ich nehme da ja gerade an etwas teil, wo ich ja auch ein bisschen Kontakt mit anderen ähm, Musikerleuten habe, aus anderen Genres etc. Pp. Mhm. Und ähm, da sind äh, dann auch Leute dabei, äh, die sind auch Berufsmusiker, ja, die kennen weder du noch ich, jetzt irgendwie aus Funk und Fernsehen ja, und äh, trotzdem lachen die sich eins ins Fäustchen finanziell irgendwie. Ne? Ähm, und ähm, ich würde immer sagen, wenn die Person ähm, geistig so weit ist, dass der also der intrinsische Wille da ist, die Motivation da ist und ähm, die Person auch schon genug Reife hat, äh, einfach zu checken, wie, was das einfach für eine große Entscheidung ist und was da auch vonnöten ist. Also das, ich würde das halt nicht beschönigen. Aber dann würde ich sagen, ey, du bist 18, 19. Äh, ob du das jetzt machst und du gehst jetzt mal drei, vier Jahre All-In äh, und es funktioniert oder es funktioniert nicht und danach machst du halt irgendwann mit BWL oder so, oder äh, in China fällt ein kreis rum, als ob man mit 25 äh, nicht den Job ändern könnte oder mit 30 oder mit 35 e, total oder 40. Das ist ja Quatsch. Und, es ist und ich
1: würde ich würde auch jederzeit unterschreiben, dass wenn du was wirklich willst und irgendwo wirklich Bock drauf hast, dann wirst du auch einen Weg finden, da äh, irgendwie äh, gut äh, drin zu sein. Wenn du irgendwo all dein Herzblut reinsteckst, dann, dann äh, wirst du irgendeinen Weg finden. So, ja. ne? Ja. Allerdings ist die Außenwahrnehmung von dem Job doch äh, teilweise sehr verzerrt. Ne? Und wie du sagst, äh, ist äh, ähm, die Geschichte eben auch, dass der Job sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe am äh, In den Weihnachtsferien bin ich mit äh, meinem äh, Music-Monster-Gitarrenkumpel äh, Marius, mit dem ich das damals gegründet habe, mit dem habe ich auch in Arnhem studiert. Ähm, und einem ehemaligen Schüler von ihm, der damals, also der ist auch im, im künstlerischen Bereich, der macht so grafik -Sachen und so, ja. der hat damals irgendwie mal unser Music-Monster designt und sowas und wir sind irgendwie ein Bierchen trinken gegangen und oh. hatten eine total interessante ähm, äh, Diskussion. Jetzt ist ja gerade so diese KI in aller Munde. Ja. Ähm, oh, da ne?
0: ich. oh ja, da können wir nächste Woche auch nochmal drüber sprechen. <lacht>
1: Ähm, und äh, dass du jetzt äh, im Prinzip, also ich meine, die Zeitungen sind gerade voll damit, ne oder oder auch die Nachrichten so von, äh, können das jetzt Schüler, Studenten im Prinzip mal eben ihre Hausarbeiten von so einer künstlichen Intelligenz von so einem Chatbot irgendwie da äh, schreiben lassen können und mhm. die Leute, die das kontrollieren, habe da von der TU Dortmund, glaube ich, ein Interview mit mit einer gelesen, die, sie, mhm. die da für den Bereich verantwortlich ist, die sagte, sie hat das äh, irgendwie ausprobiert und äh, sie kann da kann den Betrug quasi nicht nicht fest Stellen, so die Dinger ja. können eine Menge. Ja. Und äh, du kannst, jetzt? ja, schon jetzt, und das, das wird ja noch krasser weitergehen. Und wir hatten dann die Diskussion, weil es ist ja auch schon möglich, dass du dem Ding quasi sagst, äh, äh, mal mir ein Bild von einem, äh, was hat der Mars hatte so ein schönes Beispiel, von einem Astronauten beim Angeln am Strand oder so. Ja. Und das Ding schmeißt dann total, und, und dann kannst du noch sagen, im Stile welchen Künstlers, weil das. Ja. Die, die durchforsten ja permanent das Netz. Ne? Mhm. Und ich hab, äh, und im Musikbereich habe ich jetzt, oder im Bildbereich, äh, gibt es jetzt die erste Klage gegen mhm. die KIs, weil die lernen natürlich von urheberrechtlich geschützten Bildern ja, ja, und repro reproduzieren natürlich in einem gewissen Maß. Ja, ja, naja, Um das jetzt um das jetzt nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, Wir, du kannst mittlerweile auch sagen, ich brauche eine Filmmusik, das ist eine Kirche in der Szene, äh, das ist eine Szene in der Kirche und äh, ich, ich will was haben, was so ein bisschen klassisch angehaucht ist, gemischt mit irgendwas und dann ja. schmeißt dir äh, irgendein Programm was raus, was erstmal brauchbar ist, solange ja. du jetzt keine Hollywood-Produktion hast. Und äh, unsere unser Ding war so, okay, mach das, das jetzt völlig kaputt nun. was äh, was äh, wir machen ne? also wird es wird es einfach dahingehen dass man dass man die Leute nicht mehr braucht ähm, und äh, wir waren aber auch irgendwann an dem Punkt dass wir gesagt haben durch dieses dieses ganze Digitale und sowas mhm. sind die Leute äh, wird es auch wieder eine Rückbesinnung geben auf ich mache mit mhm. meiner eigenen Hände äh, Arbeit irgendwie Musik und ich will Schlagzeug Bass und Gitarre spielen ja. und äh, das ist so ein Spannungsfeld aber ich glaube trotzdem dass das... Ähm, dass, ähm, äh, also natürlich hat es immer Umbrüche gegeben, was heute ein Mähdrescher macht, haben früher wie viele hundert Leute gemacht ne, in der, in der ähm, Erntesaison, ähm, aber ich glaube trotzdem auch, dass, dass, äh, dass es nicht leichter wird in ja. Zukunft.
0: Ähm, ich mache mir äh, in Bezug auf mein Arbeitsfeld und KI überhaupt gar keine Sorgen. Ähm, da kann man ja einfach mal in der ähm, Geschichte ein bisschen nachgucken. Ne? Schlagzeug an sich ist ja noch ein relativ junges Instrument. Und in den 80ern oder Ende der 70er jetzt oh mein Gott, Schlagzeuger werden bald aussterben. Es gibt jetzt Rhythmusmaschinen. Äh, so und, ähm, also es wird, ähm, ich, ich halte es da ganz mit einem meiner größten aber Aber Studiojobs
1: sind schon verloren gegangen ohne Ende.
0: Ja, 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 aber, ähm, also Steve Gett hat es auch noch geschafft und Jeff Bocaro hat es auch noch geschafft, äh, seine Brötchen zu verdienen und, ähm, das hat sich einfach verändert, aber ich finde ja im Allgemeinen, und das knüpft ja auch total daran an, ähm, was wir beide ja gerade auch schon gesagt haben, ähm, dass, dass, Du kannst halt den Musikerjob als solchen gar nicht so pauschalisieren, weil es so unterschiedliche ja. Konstellationen und Betätigungsfelder gibt und es gibt wahrscheinlich kaum ein, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, also von Musik und Business zu reden ist ja schon ein bisschen lustig oder euphemistisch, aber ähm, es gibt kaum ein Business, was sich in den letzten 50 Jahren fünf oder zehnmal so umgedreht hat, wie das in Anführungsstrichen Musik Business, so, ja, also, äh, ja. sag mir mal, eine, eine, eine andere, ähm, einen anderen Wirtschaftszweig, äh, der disruptiv von technischen Neuerungen so getroffen wurde und getroffen wird, äh, ähm, wie die Musikszene, so, ja, also irgendwie, das fing an, mit Musik konnte man nicht konservieren, dann konnte man Musik konservieren, dann fürchteten alle Le Tanzorchester, jetzt gibt es weniger Gigs, so, ja, die Schallplatte, der Tod der Musik, Gegenteil war der Fall. So, dann, ähm, das wurde ein bisschen verbessert, Kassette, CD, ne, etc. So, dann mein Beispiel gerade mit der Rhythmusmaschine, es gibt keine Drummer, natürlich gab es weniger Studiojobs, dann hatten aber irgendwann hatte keiner mehr Bock auf elektronisch programmierte Drums und dann kam die 90er und dann wurde wieder alles akustisch. So, weißt du, es ist immer ähm,
1: Es sind immer Wellen, genau, aber ja. trotzdem hast du natürlich mit äh, ob es jetzt Streaming ist, etc. Man ja. muss sich halt äh, einfach genau. im, darüber das, im Klaren sein, dass es kein Selbstläufer ist. Du nein. musst halt Gas geben und äh, was, was eben oft unterschätzt wird. Ähm, ähm, da habe ich auch einen interessanten Podcast äh, letzte Woche noch gehört, äh, da die, äh, die T-Fähigkeiten, also wenn man sich den Buchstaben mhm. T mal vorstellt, dann ist oben der Querbalken, ähm, das, ist, das sind deine eigentlichen Skills, das wäre jetzt, ich sag mal, in unserer beiden Fälle, dass wir äh, Schlagzeug und Bass spielen können und äh, unsere Unterrichtsfähigkeit, also die mhm. didaktischen Sachen mhm. und so, das ist unser Hauptbusiness. Mhm. Und da kannst du aber so gut sein, wie du willst in diesen Sachen. Ähm, viele denken ja, das reicht dann. Ich kenne eine Menge super <lacht> Musiker, die die einfach aber in dem Business einfach gescheitert sind, ja. weil du liegst dann quasi äh, auf dem auf dem Boden äh, in der Masse und in der Menge der Mitbewerber herum ja. und bist nicht sichtbar. so. Ne? Und dann gibt es eben ähm, so, so, du musst ja, egal ob, ob wir jetzt unseren Unterricht vermarkten oder ob jemand eine Band an den Mann bringen will oder sich als Musiker, du brauchst eine gewisse Sichtbarkeit, ganz viele Punkte, über die wir auch schon gesprochen haben, und dann sind wir quasi bei diesem Bein, auf dem das T steht. Mhm. Da ist dann eben drin, dass du ein bisschen basismäßig Grafik design kannst, dass du ein bisschen weißt, wie du deine Homepage betreust, dass du ein bisschen Copywriting machen kannst, also dass deine Texte auch Leute interessieren, die dann deine Band buchen, die dich als Musiker dabei haben wollen. Um... Uh da sind äh, Selbstmanagement, Zeitmanagement, irgendwie was weiß ich, da sind so viele Sachen und die heben dann eben deine Hauptfähigkeit äh, auf, auf so ein Podest und damit stichst du aus der Masse heraus so ne mhm. und äh, da bin ich auch gerade eigentlich nochmal in so einem Reset Modus, wo ich gerade merke, wie wichtig diese diese Nebenfähigkeiten sind, um quasi auch mit äh, wir haben letztes Jahr hier eine Folge, die so ein bisschen ja so ein Vorläufer von heute äh, auch auch ist, äh, wo wir schon mal drüber gesprochen haben über Altersvorsorge als Musiker oh. und, und diese ganzen Sachen, jetzt bist wir wieder böse, genau, ähm, diese ganzen Sachen, die wirkliche Schattenseiten dieser Branche sind ne? mhm. und äh, um da so ein bisschen rauszukommen und äh, wir sind ja beide gerade auch so ein bisschen in so Umbruchgeschichten und so, äh, mhm. merkt man halt krass, wie wichtig die Transformation in anderen Bereichen ja. äh, ist und wo eben egal ist, ob ich noch Besser als Musiker bin, wenn ich, wenn ich nicht andere Sachen zumindest basismäßig so am Start habe, dass ich zum Beispiel auch weiß, äh, wo, wann kaufe ich mir wo Hilfe ein, um mir da helfen zu lassen, äh, grafisch etc. pp. und das auch beurteilen zu können, was mir dann da hilft. Ne? Also es äh, gehören... Da, äh, bei diesem freiberuflichen Ding und gerade heute in der, in der Zeit jetzt äh, mit dem ganzen Digitalen und seit Corona und so, ne, gehören da einfach so viele Sachen dazu und ich hatte ähm, und das ist auch krass, man vergisst ja immer, was man alles schon gelernt hat, jetzt zum Beispiel auch seit dem ganzen online unterrichtsding ding ne? Mich hat diese Woche ein, ähm, ein Klavierlehrer aus Süddeutschland angerufen und er sagte, hey, ich habe hier so ein Video gefunden von dir, ne, wie du Online-Unterricht machst, total geil, ich habe das alles nachgebaut jetzt und äh, endlich kann ich Online-Unterricht geben und ich dachte nur so, oh Gott, das das Video ist zwei Jahre alt, ich mache das schon wieder alles ganz anders und so. Ne? Und das Video ist total schlecht, aber super, dass äh, aus meiner heutigen Sicht super, dass es Leuten weiterhilft. Ne? Ja. Und dann hat er mich nochmal so ein paar Detailfragen ge gefragt, mhm. äh, über die ich heute, über die ich schon ja, äh, quasi äh, zwei Jahre nicht mehr nachgedacht habe. Und als er die jetzt fragte, habe ich so gedacht... Ja krass, da habe ich auch zwei Nächte für gebraucht, so, mhm. ne? Und und ist ja. aber jetzt selbstverständlich und man also es ist schon eine Menge äh, an Sachen, die man die man lernen muss neben der Musik, was man nicht vergessen darf, ne? Und mhm. äh, die, genau, also das was dann so ein bisschen und das meinte ich nur so ein bisschen, wenn jetzt Leute aus dem Background kommen, wo die Eltern auch in dem Business sind und so, die haben definitiv auch einen realistischeren Eindruck zumindest von einer möglichen Ausprägung dieses Berufs als vielleicht jemand, wo jetzt beide Eltern Lehrer sind oder so.
0: Ja, auf jeden Fall hilft das natürlich äh um, um so ein bisschen Einblick einfach zu haben, wie es laufen kann. Wobei natürlich die Eltern ja auch aus einer anderen Generation stammen. Unter anderen Umständen natürlich dann auch stilistisch ganz anders geprägt sind. Und es ist halt ein Riesenunterschied, ob du, ich sag jetzt mal, in der Staatsoper die erste Konzertpianistin bist und so eine Art Festanstellungsmodus fährst. Ja. Oder ob du so, ein, so einen Quatsch wie du und ich machst. Ne? Das ist, das ist, das das sind zwei komplett paar verschiedene Schuhe. Und zwar, äh, also das ist basically äh, so eine Art beamtenstatus äh, äh, ja versus Freiberufler so ne also das ist genau auch, ähm, und das manche heißt, Big
1: Band, so ja. ne wo dann irgendwie äh, mitten im 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 Stück äh, äh, fallen alle <lacht> Instrumente weil jetzt Pausenzeit ist ja,
0: <lacht> ja so, solche Dinge ne also da, wie gesagt aber das haben wir jetzt auch ähm, ein zweimal schon unterstrichen hier in der Folge ähm, die ähm, Betätigungsfelder und auch die Konstellation sind so unterschiedlich das hat ja auch ähm, als es 2020 so gekracht hat das hat ja auch den Entscheidern irgendwie ja auch schwierig gemacht, überhaupt erstmal zu verstehen, was das für eine, ja, sag man dann, heterog äh, heterogene Gruppe, also was, wie unterschiedlich und wie komplex das in den Details dann ist, dass du, als es dann darum ging, irgendwelche Hilfsgelder zu beantragen und äh, und, und dann sind ja Leute, oft sind Freiberufler so Kombination aus Freiberufler und dann noch irgendwie drei unterschiedliche Honorarverträge. Und also, das ist einfach so mannigfaltig und unterschiedlich, dass es einfach nicht so 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 nicht so wie bei so Arbeitnehmer okay du bist Schlosser du bist Rechtsanwalt Angestellter so das ist so läuft das und so ist das so
1: oder? genau das da ist ja recht das ist mit den Hilfen total schwierig und und auch dass ja. dann ja also ich bin hier dann seit Beginn der Pandemie irgendwie so auch mal Mitglied geworden bei Promusik das war mhm. so so ein neues ja. Ding was da gegründet wurde um auch so Interessenvertretung für Musiker zu sein und so ja. und habe da dann auch so mitgekriegt okay wenn die jetzt mit der Sparte die bei Verdi dafür verantwortlich ist quasi verhandeln, die da die Künstler betreuen, dann sind eigentlich die Interessen teilweise konträr. Also, ah, dass ja. das, dass die einen sagen, nee, das muss so gelöst werden, die anderen sagen, nee, es wäre ja totaler Schwachsinn, das muss so gelöst ja. werden. Also, es ist halt, ja, es ist ein sehr weites Feld und es hat sich bei mir von den Schwerpunkten ja auch, auch schon immer mal verschoben, von mhm. komplett live, auf halb, äh, Unterricht, äh, halb live auf auf auch noch für Firmen irgendwas was machen, als ich mal für Baseline eine Zeit lang viel gemacht habe, ne, mhm. äh, dann äh, jetzt momentan bin ich total auf dem, auf dem Unterrichtstrip irgendwie äh, mhm. und und ähm jetzt ähm, mal gucken, äh, wo das, wo das hingeht und auch, auch das, der Unterricht an sich und was ich da anbiete, verändert sich ja auch gerade wieder und so. Ne? Also das ist, also dieses, ähm, also man, man muss auf jeden Fall bereit sein, äh, dieses äh, dieses Ding, was ja schon jetzt mittlerweile auch, glaube ich, seit 20 Jahren erzählt wird, wir sind jetzt hier die Generation des Leben langen Lernens und so. Ne? Also da muss man auf jeden Fall für bereit sein, wenn ja. man jetzt sagen will, ich habe hier ist mein Abschluss und jetzt lasst mich
0: alle in Ruhe irgendwie äh, und äh, das das funktioniert in dem Job auf jeden Fall nicht. Nee, nee, das kannst du also wenn das äh, wenn das äh, quasi irgendwelche Gedanken Gedankengänge sind, die du dann in deinem Kopf hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann kannst du eigentlich jetzt ausschalten. Das äh funktioniert Funktion es gibt ja sogar auch andere Jobs, wo das nicht gut funktioniert, aber in, in, in so einer Freiberufler-Situation, wo man sich behaupten muss, wo man proaktiv handeln muss, wo man auch mit Zeit äh, voraus investieren muss, um sich gewisse Skills anzueignen, wenn du das nicht in dir trägst, ähm, also auch ein Interesse und auch ein auch eine Freude an, an, um, an dem Entdecken und Einüben von neuen ja. Skills, dann bist du so viel am Platz, wie es nur irgendwie geht. Also das ist die absolute, also äh, ich sag mal so musikalisch, das kriegt man schon irgendwann auch noch äh, auf das Level, wo man es irgendwie so braucht. Das klingt jetzt so total doof, also als wäre es die Nebensache. Nein, es ist schon die Hauptsache. Ja. Ähm, aber ähm, die anderen Sachen sind äh, so immens wichtig geworden, dass ähm, das, das kann, funktioniert einfach gar nicht mehr, äh, ohne, ohne das, was du gerade alles beschrieben hast. Ne? Also da möchte ich mich äh, doppelt und dreifach, Anschließen. Du hast übrigens in deinen Berufsbezeichnungen noch Podcaster vergessen.
1: Ja, stimmt.
0: Muss, Voll, noch, muss noch dringend da das rein. Muss ich, muss ich noch hinzufügen, quasi. Ähm,
1: genau. Ähm, ja, du, du brauchst halt einfach ein hohes Maß an Selbstverantwortung auch natürlich, weil keiner da ist, der, der permanent sagt, mach mal und so. Das heißt, mhm. wenn du wenn du weißt, du bist sehr gemütlich und kommst eigentlich nicht in die Pötte und es wäre schon besser, wenn jemand für dich den Alltag strukturiert. Ich meine, auch da gibt es äh, äh, Möglichkeiten äh, quasi bei einer Band anzuheuern, die dir immer nur sagt, wann du wo sein sollst und äh, mhm. dann machst du das halt oder so. ne Aber eigentlich ist schon... Äh, so und und ja und, und du musst halt es muss dir auch irgendwie Spaß machen ne also jetzt zum Beispiel dieses dieses permanente Lernen ich bin ja so gerade auf dem Corporate Design Trip irgendwie so ne und ich sehe die Welt so derm, und und auch so Copywriting also wie man Texte schreibt irgendwie um Leute anzusprechen und ich sehe die Welt gerade seit seitdem ich da jetzt seit einem Monat oder so eingestiegen bin mit komplett anderen Augen ne? und alles was ich an, an Dokumenten hier von mir habe, und selbst wenn die noch gar nicht alt sind gucke ich jetzt drauf und denk so oh Gott irgendwie mhm. ne? aber es macht auch Spaß ja. Ja, ja, klar. Wie, ne? Also so immer wieder neu zu entdecken und, und sich, sich selbst oder Teile da äh, vom, von, von seinem Business neu zu erfinden, ja. dass, äh, da muss man genau, muss man einfach
0: Bock drauf haben. Da musst du Bock drauf haben, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist so. Ähm, ähm, Im Grunde genommen bei mir so, dass und das ist für mich ähm, so wahrscheinlich die Überschrift für mich, warum ich das auch nach wie vor ähm, ähm, liebe, das zu tun, das ist tatsächlich einfach, dass ich total frei bin in dem, was ich tue, dass ich weiß, warum ich. Ja, warum, wofür äh, ich das mache? Äh, und es gibt eigentlich nur so zwei, drei Aspekte des Jobs eigentlich, die mir ja auf die Nüsse gehen. Und das ist natürlich Verwaltung, Buchhaltung. Äh, also da würde ich mir manchmal wünschen, irgendwie in einem anderen Land zu leben. Äh, ich kann dir sagen, es gibt schon wieder neue Kopfschmerzen. Ich spiele in äh, zwei Wochen spiele ich in UK mhm. ähm, das erste Mal seit Brexit. Und okay. äh, es ist ähm, so schmerzhaft. Ich muss ich brauchen. Aus einer also, Arbeitsgenehmigung oder ja, was? Ja, nee, aber nicht nur das. In UK gibt es jetzt ähm so eine Nationalquote und du musst neben einer normalen Arbeitsgenehmigung, also wenn jetzt als Freiberufler für, was weiß ich, ich repariere dein Haus oder so, ist das alles noch relativ entspannt, aber tatsächlich gibt es bei künstlerischen Dienstleistungen eine sogenannte Nationalquote und du musst neben der Arbeitserlaubnis noch ein sogenanntes Künstlervisum beantragen. Es ist ein riesen Popanz, kann ich dir sagen. Ich weiß noch,
1: für, für die China-Geschichte, was Boah. ich da auch alles und Botschaft Aha. hier und hinschicken und überhaupt noch eine Genehmigung kriegen ja. ne? Aber auch schon diese normalen Sachen, äh, wenn du wenn du Rechnung stellen willst im europäischen Ausland oder ja. so, dass du dann noch ah, ja, diese, da ja diese internationale Umsatzsteuernummer ja. äh, brauchst. Und, ah,
0: genau, Alter. genau. Und weißt du was? Weißt du was? Es, es gibt immer noch das äh, VAT-Abkommen zwischen UK und ähm, EU ist immer noch nicht ratifiziert. Das ist ah, okay. immer auf on hold. Also es ist, äh, es ist aber reden wir nicht drüber. Also bis auf <lacht> Verwaltung, Buchhaltung und stellenweise so Logistik, ähm, lebe ich äh, je, faktisch jeden Aspekt des Jobs und gehe total drin auf und, und vor allem sitze ich nicht hier irgendwie am Rechner ähm, so, gucke auf die Uhr und denke, oh Gott, zwei Stunden noch, ich weiß nicht, was ich tun soll und ach, ich muss ja auch noch meine Arbeitszeiten erfassen, was habe ich denn heute gemacht, ja, auf den Kunden gewartet und ne? also dieser ganze Bullshit-Crap, das sehe ich immer irgendwie, wenn, wenn ich dann mal bei einer der wenigen äh, Gelegenheiten, wo ich dann auch mal bei irgendwelchen privaten Festivitäten anwesend bin, physisch, ähm, und dann wieder Leute immer Erzählen, ach Gott, heute habe ich irgendwie nur in der Excel-Tabelle rumgehangen und nur aufgeschrieben, weil ich die Woche gemacht habe. Ich denke mir, alter. Also da, das wäre für mich, das wäre für mich der absolute Tod. Also da würde ich eingehen ja. irgendwie wie eine Mauerblume. Und deswegen bin ich nach wie vor froh und dankbar. Und in der, ich sag mal, in der pro kontra abwägung würde ich, würde ich die Entscheidung bräuchte zu keinem Augenblick. Ich habe jetzt aufgrund der Sache, was ich letzte Woche kurz hier im Podcast angesprochen hatte, fiel mir wieder ein: So stimmt, ey, so krank werden sollte man einfach nicht. Aber das gilt ja im Grunde genommen für nahezu alle Selbstständigen. Das, das ist etwas, das ist quasi nicht vorgesehen so im System. Mhm. Ja. Das wäre auch irgendwie noch ganz gut, wenn man einfach immer gesund ist. Altersvorsorge, machen wir mal einen Bogen drum, das ist einfach Mist.
1: Also wer, wer nochmal wissen will, was wir zum Thema Altersvorsorge und die Schwierigkeiten, dass, dass wir beide nicht so richtig viele Leute, die lange in dem Business voll drin sind, mit, mit einem normalen Familienleben mhm. kennen. Ich glaube, die Folge hieß der ganz normale Wahnsinn. Ne? Mhm.
0: Ja genau, genau. Da haben wir uns schon mal ein bisschen drüber ausgelassen. Ne? Also auch das ist halt, das muss man sich halt auch klar machen und das ist eben übrigens auch unabhängig davon, ob du in Anführungsstrichen zum Beispiel nur Konzerte spielst oder nur Unterricht gibst. Beides ähm, dient ja bei den nicht der Freizeitunterhaltung im weitesten Sinne. Das heißt, du arbeitest, wenn andere Freizeit haben. Das heißt, ja. ähm, die Gelegenheiten, bei denen du mit Freizeitaktivitäten, mit Freunden irgendwie mit dabei sein, wie es die sind, einfach rar gesät. Das ist definitiv auch ein Nachteil, den ich jetzt, wo ich ein Kind habe, äh, ähm, wo ich das dann doch auch ähm, noch mal ganz mit einem ganz anderen Schmerz manchmal wahrnehme. So ne? und denke: Ach krass, meine beste Freundin, die hat ähm, ihr Sohn, der ist äh, drei Monate älter als Charlotte, ähm, den sehe ich halt so gefühlt äh, alle halbe Jahr mal und denke: Oh Gott, ne? so und ja. dann, dann hat man schon mal so Momente, wo es irgendwie nicht so cool ist, bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Also das kann einen schon mal, wirst du ja auch kennen.
1: Ja, genau. Und äh, da habe ich aber auch, ähm, was dann wieder Schmerzen auf der anderen Seite in Anführungszeichen verursacht, ähm, auch äh, ähm, zum Beispiel als die Anja äh, beim, beim Louis, also bei meinem Ältesten, nach einem Jahr dann wieder arbeiten gegangen ist, da habe mhm. ich den erstmal eine ganze Zeit quasi ähm, vormittags immer betreut mhm. und habe da auch jobmäßig dann eine Menge ablehnen müssen, einfach auch gigmäßig mhm. etc., ne? was da wieder zu, zu zu Schmerzen führt, weil man natürlich irgendwie nasse Jahre darauf hingearbeitet, dass dich Leute anrufen und mhm. fragen und so. Und wenn du dann endlich in den Notizbüchern als der Go-To für bestimmte Sachen drin stehst ne, und es quasi geschafft hast, mhm. rufen die dich an und du musst Nein sagen. So, ne? Das tut dann auch wieder weh. Aber das sind mhm. halt so Entscheidungen, die man dann treffen muss. Ne? Und mhm. äh, dass das, das der die Zeit möchte ich äh, möchte ich auch nicht missen auf jeden Fall. Ne? Die ganzen Spielplatzvormittage und so. Und äh, aber das das geht dann halt auch nur, äh, wie gesagt, dass, äh, dass, wenn du dann auch noch einen Partner hast, der auch noch äh, Kohle mit äh, nach Hause bringt. So als Alleinverdiener äh, ne, haben wir, den, den Unterschied haben wir ja auch schon mehrfach rausgearbeitet. Ne? Äh, ist das schwer. Und äh, genau und ähm, genau da wir hatten gerade auch so dieses, dass das so unterschiedlich ist. Da fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich habe halt eigentlich auch immer versucht, mehrere Eisen im Feuer zu haben, weil ich mhm. auch ganz oft weiß ich am Anfang des Jahres wusste ich nicht, Was ist denn dieses Jahr das Ding, was am Ende? Quasi funktioniert. Welche von den drei Bands, die ich da habe, wird stimmt. denn auf einmal viel spielen? Und bei, bei welcher funktioniert gar nichts, weil sie entweder plötzlich auseinanderfällt von heute auf morgen. Ne? Mhm. Und all diese Sachen, es ist halt äh, immer, man muss auf jeden Fall sehr flexibel sein, wie am Anfang von Corona und in, mhm. insgesamt eben auch so. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, stimmt. Hasse Hast du recht. Also gibt es auch eigentlich von meiner Seite gar nicht mehr so viel ähm, hinzuzufügen. Also wir haben ja, äh, genau, es war, ich glaube auch, es war der ganz normale Wahnsinn. Ne? Ähm, da haben wir ja schon einige Punkte auch so ein bisschen abgearbeitet gehabt. Hier Stichwort Familienleben etc. PP, das äh, Versorgung, machen wir Ebenbogen drum, ähm, etc. Ähm, und im Grunde genommen ist ja die Quintessenz, äh, ähm, dass wenn man in der Richtung denkt, äh, für sich einfach klar haben muss, ähm, dass das höchstwahrscheinlich äh, am ehesten einer dieser Jobs ist, ähm, wo es äh, ohne eine Art von Ganz-oder-gar-nicht-Einstellung wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, dass es funktionieren wird. Und dass man in den, in, in den Anfangszeiten, und da rede ich mal locker über drei, vier Jahre, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus geschätzt, ähm, immer mehr tun muss als andere Menschen in anderen Jobs. Ich glaube, dass das, also wenn man jetzt nicht Also wenn ich
1: nach drei, vier Jahren aufgehört hätte, dieses All-in-Ding zu spielen, ja. ich glaube, dann würde ich jetzt irgendwas anderes machen. Ja, ich, ich wollte jetzt ein
0: bisschen positiv formulieren. Ja. Meine Güte, lass ja. mich doch mal. Genau, äh.
1: aber jetzt komme ich auch wieder so negativ rüber, ne? aber äh. ich, genau, ja. also das, das will ich gar nicht, weil es ja. ist für mich immer noch der geilste Job der Welt und ja. ich würde das gegen nichts tauschen wollen und ja. ähm, äh, genau. Es ist nur tatsächlich, dass es echt äh, verschiedene verschiedenste Aspekte hat. Ne? Wenn meine Jungs jetzt äh, das momentan überhaupt irgendwie, äh, gibt es keine Anzeichen für, aber wenn die irgendwann in diese Richtung gehen wollen würden, genau mhm. das Gleiche zu machen, äh, dann äh, würde ich auch schon grübeln ne? und, und mhm. aber denken, okay, wenn das Feuer dann da ist, dass du da wirklich Bock drauf hast und das mhm. ist die eine Sache und wie du aber auch gesagt hast, es ist ja heute nicht mehr, dass du irgendwie deine Ausbildung nach der Schule machst und dann arbeitest du bis zur Rente in diesem Betrieb oder sogar Aha. in der Branche oder irgendwas, sondern die Veränderung ist ja Teil der Gesellschaft geworden und in ja. anderen Ländern ist das ja noch viel krasser Wasser, ja. Dass du einfach, ähm, dass du dann teilweise, du kriegst quasi, wenn du jetzt deinen Job verlierst, dann äh, kriegst du ein Jahr äh, vom, vom Staat mehr oder weniger die Kohle, die du vorher gekriegt hast, ein bisschen ja. verpflichtet, äh, dich in einem Bereich fortzubilden, wo du in dem Jahr, in, in einem Jahr später quasi dann was ganz anderes vielleicht sogar machen kannst oder ja, so. Ja. Ne? Ja,
0: das ist, äh,
1: ähm, und, und deswegen ist es auch, wenn man das mal, da du eh auch viele haben wir ja gerade besprochen, zusätzliche Skills neben der Musik aufbauen muss die brauchst du ja auch vielleicht wieder, also dann, ich kenne auch viele Musiker, die plötzlich dann äh, so in einem der anderen Skills, die sie so nebenbei aufgebaut haben, Recording, äh, Design, irgendwas plötzlich da hauptberuflich gelandet sind, mhm. weil sie gemerkt haben, ah, das ist eigentlich mein Ding, so ne, ich bin jetzt, äh, ich switch jetzt von äh, hauptberuflich Musik und äh, ich mache so nebenbei ein bisschen Design für mich, switche ich mhm. auf All in Design und mache nebenbei Musik, so habe ich mhm. kenne ich wow. auch, so ne
0: gibt es ähm, und ähm, also am Ende des Tages äh, das könnte vielleicht die die ähm, die ja Subüberschrift sozusagen dieser Podcast äh, Folge werden äh, dem oder der Gehenden legt sich der äh, legt sich der Weg schon unter die Füße also am Ende des Tages ist es eigentlich egal ob du mit Stöcken auf ähm, Plastikfällen rumhaust äh, mit dem Finger am Drahtseil ziehst oder mit dem Mauszeiger irgendwelche Nullen und Einsen durch die Gegend schubst. In dem Moment, wo du proaktiv anfängst, was zu tun ähm, und dich zu bemühen, wird es irgendwie funktionieren. Ähm, wenn du lange mit langem Atem und einfach mit, mit, mit einem gesunden Maß an Motivation äh, und ja, dann in dem in unserem Feld ähm, definitiv auch äh, mit Vorleistung und Eigenleistung. Ne? Ähm, das, ist, das ist wirklich ein Aspekt, der ja vielleicht ähm, oft auch unterschätzt wird und ja, es ist halt so. Und das, was du noch gerade gesagt hast, dass es in anderen Ländern total schon vielleicht ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen ist, dass man halt nicht mehr 50 Jahre den gleichen Job in der gleichen Firma macht, sondern dass es total flexibel ist. Das ist auch so. Ich habe das lustigerweise gestern gehabt mit einem Schüler, der ist jetzt in der Elf Mhm. Und hatte überlegt, boah, der wird gerne Auslandsjahr machen, er spricht schon, äh, möchte gerne noch besser Englisch sprechen, er spricht schon gut Englisch und so weiter. Und ich sage, ja geil, mach doch. ne? So, Seine Eltern können ihm das finanziell easy peasy ermöglichen. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann kommt er zurück und vielleicht müsste er dann ein Schuljahr wiederholen und dann wäre er ein Jahr später fertig. Und ich so, ja, und? Ist doch super. So what? <lacht> ah. er, er. Und ich denke, mir, boah, krass. Und das denkt jetzt ein 15-, 16-Jähriger. So, weil ich denke mir so, ey, wenn du die Chance hast, ein Jahr weg zu sein und neue Leute und Eindrücke zu sammeln und, und, meine Güte, mach das. Ich würde mir, ich würd mir zwei Beine ausreißen, so, ne? Wie kann man denn in dem Alter schon, ich sag mal, in Anführungsstrichen so verkalkt im Kopf sein, dass man anfängt so rational zu denken, oh Gott, und dann dauert mein Schulabschluss ein Jahr länger und dann muss ich, weißt du so, das ist total irrelevant. Ne? Da Aber hat
1: irgendwann mal, äh, ah, wie lange ist das jetzt her, mhm. dass, dass wir auch in Deutschland so äh, Jugendarbeitslosigkeit etc., also das ist, das ist jetzt schon, ist das 15 20, Jahre 20 oder? 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Mhm. Da habe ich das Gefühl, da hat das so einen Bruch gegeben, dass auch bei, dass, dass Kinder schon mitgekriegt haben, da ist irgendwas anders und eine mhm. gewisse Unsicherheit, eine Zukunftsunsicherheit mhm. und, und da schon so ein bisschen Abenteuerlust quasi äh, gesamtgesellschaftlich äh, da so ein bisschen verloren gegangen ist, dass auch mhm. Die, die Studiengänge jetzt einfach viel durchgeschulter sind, wo man mhm. weniger mal einfach ausprobiert, sondern oder sich Sachen einfach zusammensucht, so, sondern dass das halt ein bisschen verschulter ist, dass es mhm. alles sehr starr ist und du kriegst eigentlich, kannst an Stundenplan nicht mehr viel machen, du musst das, das und das machen und äh, ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieses äh, einfach mal machen und flexibel sein, ist da so ein bisschen irgendwie verschwunden in manchen Bereichen und wäre be sicherlich cool für die Persönlichkeitsentwicklung, da wieder ein bisschen...
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es das hier auf unserem Breitengrad jemals so richtig gegeben hat in dieser Form. <lacht> Ich habe da immer so den Eindruck, wenn ich mich eher, ich sag mal, südlich von Deutschland bewege, dass da prallen schon wirklich Welten und Mentalitäten aufeinander. Nördlich übrigens genauso. Also, ähm, Aber das ist, äh, klar, selektive Wahrnehmung natürlich auch ein Stück German
1: weit. Angst. ne? Wir ja. haben einfach so ein tierisches Sicherheitsdenken. Ne? Ob der das jetzt ist, für alles eine Versicherung abzuschließen ja. oder so. Manchmal das, äh, passiert das Leben halt einfach und du musst was draus machen. Ja, so, und ne?
0: Also German Angst ist ja, ist ja auch keine anekdotische Evidenz. Also das gibt es ja wirklich da gibt es ja wirklich evidente Studien, die, äh, die das äh, belegen, also im europäischen Standard und im weltweiten sowieso, dass ähm, im Schnitt wir um, was weiß ich, ich habe letztens noch so eine Zahl dazu gelesen, äh, im, zu wie viel Prozent der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche äh, irgendwie überversichert sind oder doppelt versichert sind gegen irgendwelche Sachen, die eh nie eintreten. Ne? Das ist schon echt irre. Anyways, äh, wir, wir, wir drifteten kurz ab, aber wir waren ja im Grunde genommen... Äh, auch ist aber
1: gut, mich, äh, ich habe direkt wieder einen To-Do-Punkt, den ich schon vergessen hatte, äh, im Kopf, dass ich noch eine Versicherung kündigen ja, wollte. Danke.
0: Provision geht raus dann, ne? paper ja. Paypal, Aha, passt schon. Okay, hast du denn sonst noch was äh, zu sagen? Ich hätte noch was, äh, was ein bisschen themenfremd ist, aber äh, äh. Nee,
1: dann, dann äh, ich, äh, ich freue mich auf die nächsten 25, äh, beziehungsweise den nächsten äh, Tag labern äh, bei äh, Hauptsache Groovt und äh, allen äh, danke, die uns irgendwie mit angeschoben haben und das ja. am Anfang auch äh, gerade irgendwie mitgeteilt äh, etc. Ja. In Social Media, äh, genau, die, die Fragebogen- und unter, der Folgen, unter den Folgen äh, beantworten, um so ein bisschen Ideen für uns äh, zu haben oder Fragen zu haben, wie das Feedback, was du vorhin vorgelesen hast. Und äh, genau, also ich äh, bin äh, allen äh, mega dankbar, immer für das Feedback und äh, ja freue mich auf die Nächsten.
0: Ja, das äh, unterstreiche ich auch einmal. Ähm, ich bin auch sehr dankbar für, wie es sich entwickelt hat, wie es läuft, wie das Feedback äh, ist von den Zuhörenden und äh, ja freue mich auch auf die Nächsten. 27.200 Episoden und ähm, genau, ja, ich äh, wollte noch hier kurz äh, die Gelegenheit nutzen, äh, Andi und ich haben uns nämlich dazu entschlossen, äh, äh, hier jetzt das total Werbe werbedurchseucht äh, äh, werden zu lassen und haben irgendwie drei Hauptsponsoren und, äh, äh, uns zugelegt und äh, die aktuelle Folge wurde dann äh, gesponsert von äh, meiner Schlagzeugschule Groove More in Dortmund. Und ich habe mir so überlegt, das habe ich jetzt mit Andi gar nicht abgesprochen, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Ich bin raus. Du bist <lacht> raus, genau. Ähm, genau, und zwar ähm, veranstalte ich hier in der Schlagzeitschule vom äh, 10.07. bis zum 12.07. den Drummer Summer. Das ist ein dreitägiges Drum Camp und der pre startet ähm, ja quasi heute mit dem Erscheinen dieser Folge. Mhm. Und der pre ist ausschließlich äh, für meine Schüler und Schülerinnen des Hauses und für alle treuen Podcast-Zuhörer. Den Link für den Presale findet ihr dann in den Show Notes. Ähm, genau. Und oh, den äh, darf ich nicht vergessen. Alle Infos ähm, findet ihr unter diesem Link. Äh, was, wann, wo, wie und so weiter und so fort. Äh, ja, äh, vielleicht sieht man sich ja dann mal hier in Dortmund. Ja, mega. Apropos sehen, wir sehen uns
1: ja nachher schon wieder. Heute ist Jam Night ne? ja. für unsere Schüler und Schülerinnen. Da haben wir, haben wir da gar nicht drüber gesprochen. Ne? Nee. Haben wir aber geschickt gemacht, dass wir damals schon, als wir den Termin äh, rausgesucht haben, wussten, dass heute Jubiläum des Podcasts so. ist und wir zur Feier des Tages eine Jam Night machen.
0: Ja, genau. Nicht schlecht. Ja, nicht äh, schlecht. Heißt, ich hatte das natürlich im Hinterkopf. Du weißt ja, du natürlich. <lacht> <lacht>
1: okay. Ich freue mich schon. Ich bin auch froh, dass, das, dass der, der gestern Abend hatte ich hier Unwetterwarnung mit Schnee auf dem Handy stehen. dass ja. auch ein Schüler, der der irgendwie aus dem Bergischen kommt und eine relativ lange Anfahrt nach Dortmund hätte, der ist schon nervös geworden. Aber es sieht ja jetzt schon wieder besser aus, weil ich habe vor ja, das war ein Jahr vor Corona oder so. Da bin ich, mhm. habe ich in Süddeutschland gespielt mit der Tribute Show und ähm, hatte dann abends an einem Sonntagabend, glaube ich, in Dortmund noch so ein, so ein Chor-Ding, äh, mhm. was ich begleiten sollte. Und dann haben wir und da war auch Schneechaos total. Dann haben wir uns echt aus Süddeutschland hier hochgekämpft und dann bin ich irgendwie losgefahren äh, Richtung Dortmund, auch, auch eine Strecke, die ich vorher und nachher nie wieder gefahren bin und äh, habe es irgendwie nach äh, zweieinhalb Stunden oder so geschafft, in Dortmund zu sein. Und war dann mit dem Chorleiter aber der einzige Musiker, der da war. Der hat dann Klavier gespielt ein bisschen und ich habe Bass gespielt, weil der Schlagzeuger ist irgendwo im Sauerland stecken geblieben. Und der äh, Gitarrist hat den kompletten Nachmittag im Kreuz Kaiserberg äh, auf der A40 oder so geparkt. Das ist auch schon. Da habe ich gestern dann so, als ich so sah, okay, Schneewarnung, Dortmund, da war doch was. Und äh, genau, Aber ich denke super. mal, heute sollte
0: alles gut gehen. Das wird super. Du schmierst nochmal deinen Schlitten irgendwie mit äh, Speckstreifen ein <lacht> ah. und dann 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 läuft das. Ich freue mich auf nachher und äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr uns äh, bei der Podcast-App äh, eurer Wahl noch nicht fünf Sterne äh, gegeben habt und einen netten äh, Text hinterlassen habt, tut das doch mal. Und ansonsten äh, wünsche ich einen... Wünsche ich und ich nehme an, Herr Reinhard auch äh, ein, äh, eine angenehme Zeit und äh, ja, Hauptsache geruft. So ist das. Jetzt startet der Otto dieses Ding wieder nicht. Ich kotze ins Essen. Oh. Nee, das ist das Intro. Ich will das Outro.